0: Olá, bom dia, boa semana Hoje é segunda-feira e esse é o coletivo de comunicação independente Ano Preto Hoje estamos é, com a proposta de divulgar o folheto da nossa querida poetisa cordelista Cláudia Borges de Oliveira é, Ela é uma poetisa residente no estado do Rio Grande do Norte né? E o seu cordel aqui que vamos compartilhar É sobre a história de São José de Mipibu 170 anos São José de Mipibu fica no estado do Rio Grande do Norte E ela diz assim Ó oh, musas da inspiração, do Olimpo, me escutai A essa humilde poeta, uma canção emprestai para narrar tão bela história, vos suplico, me inspirai. É com orgulho, leitor, que me proponho a narrar, embriagada com rimas e linguagem popular, nas estrofes do Cordel, a saga do nosso lar. Nos versos aqui escritos, vamos juntos viajar a um passado distante, no intuito de resgatar a história dessa cidade que. Que adotei como meu lar. Vou começar com as crenças do folclore popular, com a lenda que nos conta de como veio a brotar o rio que emprestou seu nome a esse lugar. Pois um rio caudaloso subitamente corria perto da mata da bica majestoso ele descia, tal súbita aparição. A todos surpreender Os tupis e cariris Seus primeiros ancestrais Contam que de um guerreiro Brotaram tão grandes as Que transformou a paisagem Até os tempos atuais Janduí achou Moema Jazida morta no chão passado ao corpo frio Chorou com tanta efusão Que se afogou em seu pranto Rio de amor e paixão foi lá na mata da bica que um lago apareceu e em pouquíssimo tempo imensamente cresceu. Vertendo lágrimas da terra, o grande rio nasceu. Ganha o nome Mipibu, que na linguagem tupi é surgir subitamente das profundezas emergir. O folclore imortaliza o pranto de Janduí. Por aquela região, muitos nativos viviam Ordenados em aldeias, eles se desenvolviam, um esteio para a história das gerações que viriam. Fins do século XVII, havia um aldeamento, emergindo organizado com grande povoamento, já citado em relatórios dos governantes atentos. Citado por donatários de nossa capitania como um dos mais antigos que mais se desenvolvia, em população e força, ligeiramente acendia. Em 1630, por toda a capitania, a aldeia Mipibu era a que mais crescia. Muitos índios flecheiros a aldeia possuía. Chamava-se Mopebu, sua flecha principal, que quer dizer rastro grande em tupi original. Junto ao rio Mipibu, expandiram seu local. Em processo adiantado com tal organização, dando sinais de progresso e grande povoação, foi entregue aos capuchinhos sua coordenação. A liderança dos frades só trouxe prosperidade, unidos na fé católica um todo de irmandade. Capelas eram erguidas, símbolos da cristandade. No ano 1740 começaram a construção da matriz, contudo, não terminaram, pois os frades capuchinhos o governante repassaram. Esses frades valorosos que aqui se instalaram, fim do século XVII foi quando eles chegaram, no ano 1762 voltaram. Ainda no mesmo ano, 22 de fevereiro, passou de aldeia a vila, por decreto verdadeiro. São José do Rio Grande foi o seu nome primeiro. Numa homenagem conjunta de um povo de muita fé, em honrarias ao príncipe José Francisco Xavier e o santo de suas crenças, o milagreiro São José. Com a saída dos frades e a vila já instalada, sua coordenação passou a ser comandada pelos seus próprios nativos, sempre bem organizada. São José do Rio Grande já era realidade, pelos seus dons naturais e grande fertilidade. Passou a atrair famílias àquela localidade. Foi em 1845 o ano, São José do Rio Grande sobe para maior plano, sendo elevada à cidade com merecer soberano. Cidade de Mipibu, com louvor, foi batizado, porém dez anos após tem o seu nome mudado. São José de Mipibu, o nome imortalizado. Esse nome representa uma homenagem singela à religiosidade e crenças vividas por ela e ao rio que emergiu de forma tão súbita e bela. No ano 1911 é constituído e, como distrito sede, ficou estabelecido e de pequenos distritos passou a ser imbuído. Monte Alegre, Vera Cruz, lhes foram anexados. Nízia e Boa Saúde depois foram desmembrados, também como municípios foram eles contemplados. Miguel Ribeiro Dantas, um português abastado, com muitas datas de terra por Dom João Agraciado, funda o engenho Olho d'Água, o maior em todo o estado. Ainda nos tempos de vila, foi esse engenho fundado, dezembro de 1773, terminado dando início a uma era de ouro ao povoado. E no século XVIII a economia se move, é a cana de açúcar que o progresso promove, fonte de grande riqueza até o século XIX. Logo, dezenas de engenhos são erguidos no lugar, suas torres imponentes para o céu a fumegar, movidos por mãos escravas e senhores a reinar. Miguel Ribeiro Dantas, as terras do avô herdou, maior latifundiário e bem pouco se tornou, e um rendoso império para si ele fundou. Suja herança dos engenhos, pivôs da economia, tempos áureos e prósperos da alta aristocracia. Somente em São José, eram 32 que havia. Os senhores de engenho absolutos reinavam. No Brasil colonial, grande valor ostentavam. Os grilhões da escravidão era o custo que gastavam. Ali eram fabricados cachaça, mel, rapadura, açúcar bruto, melaço em abundante fartura. Terra boa, solo fértil, também para a agricultura. São José de Mipibu, com tanto potencial, no Rio Grande do Norte era polo industrial. Já um dos mais importantes com poder quase total. E com tanto poderio, veio a se cogitar, o solo mipibuense a capital sediar, pois nem Natal possuía sua riqueza sem par. Destaco alguns ilustres, nascido nesse lugar, Monsenhor Antônio Barros, com zelo se dedicar, por cinquenta e três anos, seu povo pastorear. Doutor Januário Sico, grande médico e escritor, tem seu berço nessa terra, viveu com honra e valor o doutor Onofre Lopes e o arcebispo Dom Heitor. O grande ribeiro Dantas muitas terras possuía, dono de vários engenhos, a este solo pertencia. Com o título de barão, Dom Pedro o agracia. Sendo ele rico e culto, entrega à população primeiro prédio escolar, uma casa de instrução. Por esse e outros feitos ganha o título de Barão. São tantos filhos ilustres desse dolo potiguar, que num pequeno cordel não se pode enumerar. A todos nosso respeito e um louvor singular. São José hoje cresceu, seus filhos multiplicou, e daquele povoado só a lembrança ficou o brilho de um passado que o progresso ofuscou. O cordão da poesia e o cordel me dão poder para regressar no tempo sem os fatos distorcer. A memória de um povo nunca deve perecer. Voltando aos capuchinhos que por aqui residiram, uma bonita história para o povo construíram. Política e socialmente em tudo contribuíram. Foi fundada a paróquia de Santana e São Joaquim, no ano 1762, assim, com dois frades padroeiros é coroada enfim. Construída e restaurada, a bela igreja matriz, a sua glória resguarda história triste e feliz de festas e tradições, seu povo assim o diz. Seu tesouro, sua história, suas imagens tombadas, Incluem a dos padroeiros que um dia foram roubadas, um tesouro inestimável para gerações resguardadas. De vila a bela cidade é a nossa São José, terra linda de coqueiros, praias, lagoas e até um folclore grandioso, um povo de muita fé. Sua arte e artesanato, casas de belas fachadas que lutam com o progresso. Muitas já foram tombadas, memórias de um passado devem ficar intocadas. Nos engenhos imponentes as torres ainda resistem, qual sentinelas do tempo que insistentes persistem, vendo o progresso engolir a história que consistem. O engenho olho d'água ainda funcionando e a lagoa do fumo com o tempo vão brigando, história viva e bela continuam preservando. Com mais de 300 anos de história tão singela, em 16 de outubro festeja nossa donzela, 170 anos de emancipação dela. Então, com chave de ouro para essa data coroar, São José de Mipibu tem a honra de abraçar o comboio que a tocha olímpica acompanhará. É a primeira cidade do Estado agraciada às 10 horas da manhã, 4 de julho a chegada, e 2016, para sempre, será lembrada. Que teus filhos, São José, venham sempre se lembrar dessa história tão sublime que o cordéio veio contar. Cresça sem seguir atalho, sem o passado o ofuscar. Santana e São José, abençoem o povo teu. Que no nevoeiro do tempo não fique seu apogeu. Viva, viva o folclore, nossa história não morreu. Fim. Cláudia Borges.